0: à Sarcelles, je vous rappelle, il y avait une soixantaine d'ethnies donc on avait l'influence aussi bien anti que arabe, que juive, qu'africaine moi, l'appareil de photo, c'est un carnet de croquis, rien de plus. Et un croquis, c'est pas un dessin, c'est une chose immédiate. Par les temps qui courent. Marie Richaud.
1: Tu sais, cette photo me fait penser à une chose. Parfois, j'ouvre ma fenêtre, je fume ma clope et je me dis mais vas-y, t'es pas ma ville, t'es toute pourrie, tu t'es pas occupée de moi. Plusieurs fois, j'ai pensé à ça et après, je me dis que c'est les gens, tu sais. Quand on fait des événements comme bibliothèse et que les gens m'envoient des messages ou quand je rencontre des jeunes qui me disent mon frère, c'était chiant, ton truc, ça me donne envie de continuer parce que c'est rare d'avoir des éloges des gens. Dans votre dernier livre, Camilo León Kirano, on entend parler les habitants, on entend leur voix. Les habitants de Sarcelles, une ville du nord de Paris, connue pour ce qu'on appelle ses grands ensembles d'immeubles. On les entend car vous faites vivre cette parole, comme vous faites vivre ce paysage urbain, et leur visage, et leur corps, et leur rire, et leur vie. Dans une démarche d'anthropologie par la photographie, vous transformez le regard habituellement posé sur la cité en le posant autrement. Bonsoir et bon, bienvenue.
2: Bonsoir, merci.
1: Camille Leon Quijano, ça s'appelle donc La Cité, une anthropologie photographique parue aux éditions EHES 7. E-H-E-S-S. alors on l'entend tout de suite dans le léger accent de votre voix et, et dans ce nom très beau que j'essaye de prononcer au mieux. Euh, vous êtes d'origine colombienne et vous racontez, quand vous parlez de ce long travail effectué à Sarcelles, en banlieue, en, en nord de Paris, que vous, vous avez fait vous aussi un voyage dans la manière dont vous avez été perçu et peut-être dans la manière dont vous vous êtes situé. Vous dites, je suis passé de la place de photographe colombien à celle d'un photographe en noir et blanc. Est-ce que vous pouvez nous raconter pour commencer un peu de ce voyage-là
2: Tout à fait. Euh, alors, je suis arrivée à Sarcelles par un concours des circonstances, et ce n'était pas forcément prévu initialement. J'ai fait des ateliers photo euh, à Medellin avec euh, des collectifs féministes. Euh, on utilisait la photographie pour étudier les questions de genre urbain. Donc euh, comment le fait qu'on soit on se considère une femme ou un homme, euh, on, on vit différemment l'espace urbain et le rapport à, à la ville. Et donc euh, j'utilisais la photographie euh, faite par par les participantes pour étudier la ville. Et euh, j'ai voulu faire la même chose en, en France et je me suis rapproché d'une un, université populaire audiovisuel, qui faisait euh, des ateliers euh, dans des associations en banlieue parisienne. Et donc euh, je me suis proposé comme bénévole et ils m'ont dit euh, si je voulais aller à, à sergy ou à Sarcelles. Et donc, euh, j'ai vu que Sarcelle était plus plus proche. Et donc, euh, j'ai tout de suite choisi Sarcelle puisque ça faisait deux ans que j'étais à Paris et que je connaissais pas forcément euh, la, la région très bien. Et euh, ensuite, euh, j'ai commencé à faire des ateliers pendant un an, un an et demi, dans une association des femmes, euh, toujours avec la même démarche. Ce sont les participantes qui faisaient des photographies. Euh, je me limitais énormément dans, dans ma prise de vue. Je me sentais pas forcément légitime. Et la photographie est une façon de, de questionner ma place et d'avoir un regard réflexif sur, sur ce que c'est la place des, des femmes dans l'espace public et bon, fur et à mesure, au bout d'un an, un an et demi Je me suis dit que ce serait intéressant aussi d'utiliser la photographie Pour questionner une ville qui s'ouvrait à moi Que je découvrais peu à peu euh, que je, où je découvrais aussi l'histoire de cette ville Que c'est une histoire extrêmement forte et importante en France Et donc euh, j'ai décidé de, de faire un doctorat à, à Sarcelles Et donc j'ai commencé à photographier fur et à mesure des personnages que je rencontre Des personnes qui, qui s'ouvrent aussi à moi Et qui me permettent de rentrer dans leur intimité et, euh, et donc euh, je suis connu au début comme le photographe colombien qui, fait, qui, qui est en train de faire une immersion à Sarcelles pour découvrir la ville.
1: Mais parce que et vous le dites, parce que vous vous présentez comme tel euh,
2: Je pense qu'il découvre bien avec mon accent <rire> au début. Et, et oui, oui, moi, moi je, je dis aussi, moi, je suis colombien... et. Enfin, tout simplement, je ne fais pas des photos volées, je, je vais parler avec les ça personnes, je mmh. me présente, j'explique aussi ma démarche, que j'ai fait une enquête doctorale euh, dans le cadre de, de, de ma thèse, et du coup que je mobilise la photographie comme un moyen euh, d'enquête. De, et donc euh, c'est en faisant ça que peu à peu euh, les personnes que je, connais, que je que je rencontre euh, disent les photographes colombiens et, et en fait je, je commence à faire des photographies à partager mes photographies pas seulement à faire et à garder comme une forme de de complément au carnet de terrain mais à partager mes photos euh, mais moi je les partage aussi d'une certaine manière moi je travaille mes photographies j'ai les post produits et j'ai les passes en noir et blanc chose qui me paraît importante pour montrer aussi quelque chose qui était du ressenti du ressenti que je, je voyais dans cette ville c'est une ville avec des forts contrastes et qui contrasté aussi avec euh, ma vie euh, parisienne d'étudiant que j'avais à cette époque et donc la, le noir et blanc permettait de rendre compte de cette expérience euh, bah, très sensorielle très très personnelle aussi qui rend compte d'une réflexivité et, euh, et donc euh, peu partager à peu, ça veut
1: dire que vous faisiez des tirages vous
2: je faisais des tirages je partageais sur euh, enfin en ligne après euh, eux ils, 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 parfois ils postaient sur les réseaux sociaux donc il euh, y a eu des partages des différents types euh, mais notamment des partages euh, disons le digitaux ou numériques et donc, euh, je, je, je commence à, à être connu avec ce, ce type de photographie que je produis, pas seulement comme le photographe colombien, mais le photographe aussi du noir et blanc. Et donc, ce qui permet aussi de questionner tout un ensemble des représentations euh, qui existent sur ce que c'est la Colombie, sur ce que c'est ma position de, de Colombien sur le terrain. Est
1: ce que c'est le noir et blanc Est Ce que c'est la photo
2: Exactement. Donc, il, y a, il, y a, il y a cette complexification de ma position, et, et ce qui parfois m'ouvre aussi des portes, donc de, de, de sortir aussi de ces cadres photographes colombiens. Et donc la colombianité est souvent associée à une forme de masculinité hégémonique, et souvent associée à une forme de violence, puisque euh, la Colombie, mon pays de naissance, est un pays où il y a énormément de violence, et associé à la drogue, et associé à, à, une, à, une, à un stéréotype de, du narcotrafiquant. Donc... Euh, chose qui, qui ouais, dans, dans, cette, dans cet espace, avait, disons, le, le double tranchant de m'associer et me, me, me cantonner à une représentation, et en même temps de m'ouvrir à des portes puisque ça a créé une certaine fascination vis-à-vis -vis de cette personne qui,
1: qui vient de loin. Mais justement, Camille O'Leon, vous décidez, vous faites un choix, à ce moment-là, sur ce terrain, on va appeler ça, tant du point de vue anthropologique que du point de vue photographique, de ne pas épouser cette piste évidente qui aurait été de dire, bah ouais, les gars, moi je viens de Colombie, bah oui, il y a toutes ces représentations-là qui sont liées au aussi à d'autres grands ensembles, à des trafics de drogue, à, au, à être un homme, d'une certaine manière, dans l'espace public, vous prenez pas ça, vous prenez vraiment une autre, une tangente, qui va être une tangente de l'observation, de la participation des femmes aussi, vous vous rangez du côté des femmes, on pourrait dire, en tout cas au début, comme étant un acte assez fondateur, j'ai l'impression, oui. et de l'art... Euh, puisque vous le racontez aussi, dès le début, ce partage de photos vous place du côté du regard et c'est aussi quelque mmh. chose que vous allez euh, beaucoup euh, euh, interroger. Alors Finalement, vous produisez un grand regard euh, qui mmh. est le vôtre et qui est l'addition de plein d'autres regards et qui permet d'avoir aussi un regard sur une manière qu'on avait de regarder ces grands ensembles il y a quelques années, a-t-il mmh. bougé On va entendre une archive de 1963. C'est Henri Lefebvre qui parle des grands ensembles.
0: La critique des grands ensembles est devenue une tarte à la crème. On est parti d'enthousiasme prématuré, et démesuré. C'était les cités radieuses. Une anthologie des articles sur les cités radieuses serait assez amusante. Puis on est passé à la dépréciation pure et simple. Pour certains, et ils n'ont peut-être pas absolument tort... Les nouveaux ensembles, les grands ensembles, sont la projection sur le terrain de la conception techno-bureaucratique du monde. Pour d'autres, plus proches de l'observation, c'est simplement un lieu de névrose, de délinquance juvénile. Il n'y a rien pour bricoler, pour jardiner. Les distractions sont ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On lave la voiture pour s'en aller le plus vite possible, et quand on ne peut pas s'en aller, eh bien on reste là toute la journée à jouer aux boules, seule distraction, seule issue, et qui permettent à la vie quotidienne de trouver une sorte d'échappatoire. Bien sûr, aux gens qui habitent Paris, aujourd'hui encore, et malgré tout le mal qu'on a pu en dire, Sarcelles et les grands ensembles de la banlieue paraissent un paradis. Mais c'est un paradis conditionné. Et les gens qui y arrivent et qui se sont donné beaucoup de mal pour y arriver, assez souvent, au bout d'un certain temps, ne demandent qu'à en partie.
3: C'est un vrai quartier. Il est vraiment chamé. Mais cette photo me fait penser à un cimetière de béton. Sarcelle, c'est un labyrinthe. Heureusement qu'on continue à vivre, qu'on lève la tête. Regarde les petits, ils sont tous dans une cage. Il fait froid, mais ils rigolent. L'autre, il est enfermé dans sa boutique. Mais il rigole. Nous, on est enfermés dans du béton, mais on rigole. C'est ça la réalité de Sarcelle. Les choses vont pas bien, et malgré tout, on rigole. Ce sont ces gens-là qui font la banlieue. C'est nous qui faisons vivre cette ville. Ça, c'est chez moi. J'y vis depuis l'âge de 4 ans. Ça fait 30 ans. J'ai toujours vécu dans ce quartier. D'un côté, il y a le stade. Et de l'autre côté, il y a les flanades. Quand j'étais petit, je préférais utiliser la fenêtre. Je sortais directement par là. Et j'allais aux flanades. J'ai de la chance. En face de moi, il n'y a pas de béton. J'ai un jardin. Parce que c'est ça qui produit la sarcédite, D'avoir tout le temps du béton face à soi. Le béton, c'est la beauté du quartier. Et en même temps, c'est sa perdition.
1: Après cette archive de 1963, où Henri Lefebvre disait que critiquer les grands ensembles, finalement, c'est une tarte à la crème, et d'énumérer, en effet, des sortes de clichés, peut-être un peu vieillis, comme si le, voilà, la pétanque. Je suis pas sûre que la pétanque soit aujourd'hui le seul échappatoire, ni laver sa voiture. Et Camille Petiaud, qui lisait un des témoignages que vous reportez dans votre livre, Camille Léon, le témoignage d'Aussine, qui parle du regard qu'il porte sur sa, sur sa propre ville. Alors, évidemment, quand on parle de regard, qu'il s'agisse d'anthropologie ou de photographie, il y a toujours l'idée de le comparer avec un regard précédent, avec une historicisation, une historicisation du regard. Est-ce que ça vous a intéressé Est-ce que vous avez fait des recherches de, de cet ordre-là Comment regardait-on Sarcelle aujourd'hui Comment, comment on le regardait avant
2: oui, euh, c'est euh, en fait la question de la représentation de Sarcelles euh, a été déjà travaillée, disons, euh, par notamment par des historiennes. Euh, J'aurais fait travail par exemple, de Camille Quinteux qui a fait un travail justement sur les films qui ont été réalisés euh, sur Sarcelles et qui a, pu a publié un très beau livre aux éditions CréaFis. Et, euh, et du coup, moi, la question euh, que je me posais en fait sur le terrain, c'est comment étudier cette forme de représentation et comment étudier aussi euh, la voix et l'expérience euh, pratique des habitantes, des habitants de la ville. Et donc, euh, euh, au lieu de, de me pencher sur sur des archives, par exemple, et sur cette histoire euh, visuelle de la ville, qui avait déjà été, d'une certaine manière, étudiée par, par, par d'autres chercheuses et chercheurs, je me suis penché sur la question de comment les photographies qui sont réalisées sur le terrain, et comment les photographies qui sont aussi partagées, produites, par les, par les habitantes, habitants, euh, produisent une forme de, de représentation et d'autonomisation aussi euh, de leur ville, de leur expérience, euh, de leurs espaces. D'un seul coup, ce je...
1: n'est pas d'autres qui décident de représenter Sarcelles d'une certaine manière, mais eux qui, en tout cas vous, vous décidez que c'est leur regard sur leur espace, oui. peut-être même avant le vôtre sur leur espace, qui
2: compte. Oui, oui, et aussi parce que, euh, ils ont, enfin, euh, ils ont une, une voix, et ils veulent aussi faire entendre, entendre leur voix, et je pense que mon travail, euh, n'était pas dans, l'objectif n'était pas de donner une voix, une quelconque voix, puisque ils ont déjà leur voix, euh, elle existe, et ils la portent, et souvent ils ont parfois du mal justement à la porter dans le débat public plus large, euh, mais l'objectif n'était pas justement de, 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 porter une voix. C'était de comprendre justement comment se construisait cette voix, euh, et quels étaient les mécanismes qu'ils utilisent pour porter et pour rendre public, public euh, ces différents enjeux. Et, et souvent, des expériences personnelles me permettaient justement de, de creuser et de comprendre ces racines euh, qui, qui sont attachées à une expérience, une expérience de la ville concrète, quotidienne, euh, qui permet justement d'aller... Et vous leur posez
1: quoi, du coup, comme question Vous leur demandez quel, comment ils Ça intervient comment dans les conversations
2: alors, euh, ça, ça vient dans des conversations su souvent informelles, et, et parfois aussi avec des méthodes qui ne sont pas courantes. C'est-à-dire que moi, je privilégiais, par exemple, des balades urbaines. Donc, euh, me balader dans la ville avec, euh, avec des habitantes ou des habitants que je rencontrais, que je connaissais, euh, avec, par exemple, le témoignage de, de Hossine, c'est lors d'une balade urbaine qu'on fait dans le quartier. Euh, sur lequel euh, d'abord on regarde une carte, il dessine sur une carte des parcours, euh, des espaces qu'il il, il il, euh, fréquente de manière régulière, et qui est dans le livre justement. Euh, et, et, euh, et ensuite on se balade, on regarde les espaces, et c'est en regardant ces espaces que ces témoignages qui sont attachés à, une, à un vécu euh, commencent à émerger. Donc, euh, donc cette méthode de la balade urbaine euh, qui, qui s'accompagne aussi d'une prise des vues, c'est-à-dire que moi je photographie aussi en même temps et euh, je me permets justement d'avoir des éléments qu'ensuite je vais utiliser dans, dans, dans un deuxième temps euh, pour faire des entretiens qu'on appelle des élicitations c'est-à-dire qu'avec des photographies prises pendant la balade urbaine. Ensuite, on peut faire émerger justement des informations incarnées, euh, vécues, euh, très sensorielles, qui sont attachées à un, à un vécu spatial.
1: Comme le récit qu'on vient d'entendre. Comme le récit. Exactement. Un regard sûr, mais en même temps, je pense à la, la question de l'évolution du regard ou l'évolution des mots qu'on porte sur ou euh, euh, sur un espace. J'ai l'impression que l'idée de euh, tout va pas bien, mais on rigole, euh, des petits dans des cages d'escalier, le rapport à l'ennui. En fait, bien sûr, des choses ont changé, des choses ont changé euh, du point de vue de la, des représentations. Les photographies que, qui existent dans ce livre-là ne sont pas des photographies qui pouvaient être faites des ensembles. D'ailleurs, il y, y a plus de corps, il y a plus d'humains, il y a plus de visages dans ce que mm -hmm. vous montrez, Camille Oléone. Mm -hmm. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont comme intangibles. Quoi. Par exemple, ça, euh, oui. on s'ennuie mais on rigole, c'est la merde mais on rigole, c'est la catastrophe mais on rigole, regarde les petits qui s'ennuient. Oh, j'ai l'impression d'entendre ça depuis 40 ans.
2: Puisque je pense que ce qui ce qui est important, c'est quand j'arrive sur sur le terrain, souvent quand je rencontre les personnes pour la première fois ou lors de nos premiers échanges, euh, la première chose que ils me disent, c'est essaye de regarder au-delà du béton, essaye de regarder au-delà de la galère et essayer de comprendre euh, cette ville à partir de ces interactions ordinaires qui font la ville. Et de ces interactions des certains habitantes et certains habitants qui font vivre justement le cœur des sarcelles. Et donc euh, euh, je m'intéresse à certains... Euh, pas tous, mmh. euh, ça c'est quelque chose d'important. Euh, le but de mon travail de recherche, c'est pas de documenter Sarcelle, c'est de
1: focaliser en... sur des espaces ou des endroits.
2: Exactement, c'est de comprendre ces, ces ressorts très expérientiels euh, qui, qui font que certains habitants se sentent reconnus dans, dans des espaces et qui peuvent aussi porter, porter des représentations et des regards différents sur, sur leur lieu de vie. Donc, euh, donc euh, l'objectif, euh, moi je pense que c'était important d'avoir cette discussion, de voir au-delà de la galère, de voir au-delà de, du béton, parce que euh, évidemment il y a des problèmes structurels et je pense que c'est important de, de les nommer et il y a énormément de travaux qui ont été faits à ces sujets. Euh, mais c'est aussi important de voir quelles sont les formes de... de, de, de de auto-nomination et de reprise de ses discours pour, pour se nommer autrement de la part des habitants. J'ai
1: l'impression qu'en fait, une façon d'échapper au béton est... Une... est... est tient à du cadre photographique, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si, en zoomant sur certains espaces, on va aller par exemple du côté des jeunes femmes qui pratiquent le rugby, ou en zoomant sur des personnes je pense à une femme qui s'appelle Marise et dont oui. vous partagez un quotidien un deuil, un, un espace en zoomant sur des questions vieillir dans des grands ensembles vous échappez à cette grande parole un peu stéréotypée qui se répète et qui se répète Camille Léon comme si finalement dans tout ça il y avait presque une sorte de Logique de focale qui était à l'œuvre et qui permettait un déplacement. Il se trouve que dans tout ça, euh, vous prenez du son. Faut jamais lâcher, on est toutes fatiguées sur le terrain. Mais on prend sur le. En plus, ce qui me fait mal au cœur aussi, c'est que on fait la même chose que les garçons même on fait plus que les garçons parce qu'on est des filles pour montrer qu'on peut faire plus que les garçons je trouve c'est c'est pas normal quoi parce que les rugbyman ils sont payés c'est leur métier mais nous on n'est pas payé en fait on, on doit travailler à côté
4: et, et faire le rugby j'ai faim on est deux. As-tu quelque chose de à dire, s'il te plaît J'ai chaud. On est deux. As-tu encore quelque chose à dire J'ai soif. On y est encore deux. Bravo, Ashley. Bingo, ça fait six. Encore, as-tu quelque chose à nous redire Il y a trop de soleil. Oui. Encore Je vais devenir noir comme Alfred. Oui, encore <rire> <rire> Ou comme Claude Ouais, bah voilà, en gros, on a marre de marcher sous la chaleur tropicale. Il fait 29 degrés Celsius. Non, il n'est pas
1: Qui sont ces jeunes femmes, Camille Oléone
2: Ces jeunes femmes sont, à l'époque, ce sont des joueuses de rugby euh, du collège Chantraine de Sarcelles que j'ai rencontre en 2016 pour la première fois grâce à une rencontre avec leur coach leur coach Florian Clément et, et donc il connaissait mon travail de photographe colombien du noir et blanc <rire> et, et donc il me propose justement de suivre cette équipe puisque ils vont faire des déplacements à l'étranger dans le cadre de cette activité des de, de l'UNSS donc de, de l'équipe du collège et je commence à, à suivre cette équipe de rugby régulièrement donc je le suis pendant un peu un peu moins d'un an et et donc je, je rencontre aussi une dimension de, 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 cette, de ces jeunes femmes qui, qui me donnent aussi des, des informations, des ressentis, des, des accès, disons, à un terrain qui, qui n'est pas, pas forcément évident, c'est-à-dire étudier des jeunes de, de la cité. D'un autre point de vue, en hein, m'intéressant justement aux questions de genre dans la ville, euh, aux questions des formes des représentations aussi des, des sportives dans, dans cet espace social, et, et donc c'est aussi l'opportunité de voilà de questionner euh, quelque chose que que je voyais énormément dans la littérature sur sur les banlieues. Euh, donc toute la question de la déviance, toute question de de, de la sociologie de de la jeunesse et, et, et donc voilà, ça me permettait.
1: Mais de, comme de... comme l'idée de produire des nouveaux récits, comme l'idée de vous décaler ou en tout cas de décaler les récits de quelque chose de trop euh, quasi routinier en fait dans les dans 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 les récits relatifs aux grands ensembles et aux cités.
2: Complètement. Et, et je pense que ça, c'est aussi en partie lié dans, à ma position, justement, de Colombien et à, et à une certaine fragilité administrative. Je, je l'appelle comme ça dans un article qui est paru récemment au Journal des Anthropologues, euh, puisque, euh, je, je, par exemple, je n'ose pas aller dans des terrains qui sont, entre guillemets, euh, dangereux ou qui pourrait aussi mettre en péril euh, ma, ma, ma stabilité en France. Euh, je vous rappelle, 2015, c'est une période compliquée pour la France. Il y a eu les attentats, euh, il y a eu des, des émeutes urbaines, et donc euh, c'est une période où il y a énormément de tensions. Euh, Sarcelles, c'est la ville des 90 nationalités. Il y avait énormément de tensions, et donc je me, je me disons, je, je me réfère à des, à des interactions, à des personnages, à des espaces qui sont un peu moins visibles et qui sont entre guillemets un peu moins Intention et donc ça d'une certaine manière cette bah, cette contrainte entre guillemets administrative euh, fait que je me rapproche des, des des choses entre guillemets un peu plus ordinaires des personnages que force qui ne sont pas forcément dans dans la littérature mainstream sur sur les banlieues et c'est comme ça que je rencontre les rugbywomen que je rencontre Marise euh, des personnes qui voilà sont pas forcément dans dans, dans les principaux euh, textes euh, scientifiques et même dans les productions médiatiques.
1: Oui, et dans les productions médiatiques, évidemment, moi j'ai une grande pensée, euh, là où on fait cette émission, euh, Camilo Léon Quirano a J2 euh, du drame de Nanterre, et aujourd'hui mm -hmm. sur les chaînes d'information euh, continue et les chaînes d'information classiques, euh, c'est une certaine image, elle aussi malheureusement très cliché, qui est euh, la violence nocturne, la violence urbaine, la violence de jeunes garçons aussi, mm -hmm. des, 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 des corps en mouvement euh, mm -hmm. euh, révoltés. Il euh, y a quelque chose dans votre livre qui euh, euh, propose autre chose. Je, je veux revenir sur ces sur ces rugby women On les voit euh, bras dessus bras dessous. Euh, je sais pas. J'imagine en train d'écouter un speech d'un coach. On les voit là. On les entend euh, peut-être entre le terrain de l'entraînement et chez elles. Ça fait exister des personnes en fait.
2: Et tout à fait. Et je pense euh, c'est c'est aussi pour questionner ces formes de représentations très euh... Enfin, très hégémonique. et Ces visualités, euh, cest à un une visualité sur 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 la cité, sur les banlieues, euh, qui met en avant juste l'anomie et euh, l'impossibilité la, de, de de vivre dans ces espaces qui sont présentés souvent comme comme des espaces de non-droit. Euh, et souvent, les personnes qui sont représentées, donc euh, des des jeunes hommes non blancs qui euh, qui euh, qui font un peu la la guerre. Donc, ces formes de représentations très hégémoniques. Euh, L'objectif, c'était de, à partir des, ce qui était des, des dialogues que je tissais sur le terrain, des rencontres que je faisais sur le terrain, qui faisaient remonter justement une forme de, de volonté de présenter une contre-visualité de ces formes de représentation. Sous le
1: fameux, toujours, on n'est pas que ça, on est autre chose, on est évidemment autre chose et on est plein de choses
2: différentes. <rire> Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose. C'est une sorte de kaleidoscope de de, de, de représentation, des volontés de, de, de se montrer différentes. Et, et euh, justement... Le livre, il présente ces différentes formes de représentations qui sont, qui sont très variées en fonction de, de, des variables entre guillemets, plus sociologiques, euh, du style du l'âge euh, de la personne, le lieu d'habitation, euh, euh, la classe. Donc c est, c est, ces différentes variables vont, vont aussi produire des formes de vie et de représentation de l'espace qui, qui vont être très différentes.
1: Qu'est-ce que ça apporte le son, euh, en dehors du fait de nourrir une émission de radio, on était ravis d'entendre, de, de, mais qu'est-ce que ça apporte Vous avez déjà l'écrit, vous avez les sciences sociales, vous avez une capacité d'écriture du côté du récit, euh, vous avez évidemment l'image, qu'apporte mm
2: -hmm. le son le son, il apporte une couche supplémentaire euh, qui, euh, d'abord, euh, c'est une, une façon de, de mener l'enquête aussi de manière participative. J'explique avec un, un, un exemple assez clair. Lors de, de la prise de, de vue de et le suivi des rugbywomen, euh, je leur ai appris à faire des prises de son avec un, un enregistreur en micro que j'avais. Et donc, euh, dans des espaces où je ne pouvais pas rentrer, par exemple, les vestiaires, elles rentraient avec l'enregistreur elle faisaient des, des, des mini-interviews entre elles. Et du coup, ça permet de rentrer dans des espaces de lentilles auxquels l'anthropologue ne peut pas rentrer du fait de sa position sociale, de genre euh, donc ça permet ça aussi mais ça permet aussi d'aller de, 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 vers ce que j'appelle une anthropologie multimodale Enfin, il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça mais dans l'idée de, de complexifier l'image, d'aller non seulement au-delà du texte mais aussi au-delà des images et donc quand on ajoute cette, cette couche son, ça permet de, de rentrer vraiment dans, dans un espace sensoriel qui est nouveau et qui nous donne aussi non seulement des informations mais, mais, mais une rentrée narrative différente
1: vous écoutez par les temps qui courent. France Culture ce soir avec. Camilo Leon -Quijan. Mama was queen of the Mambo,
5: Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging my first bongo. Every monkey liked to be in my place instead of me, cause I'm the queen of bongo, baby. I'm the queen of bongo bone. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I played my boogie for the people of big city, but they don't go. When I'm banging on my boogie Queen of the bongo Queen of the bongo bong. You hear me when I come Baby, queen of the bongo Queen of the bongo bong. You hear me when I come Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie I'm a queen without a crown, hanging, losing a big town I'm the queen of the bongo, I'm queen of bongo-bong Queen of the bongo, queen of the bongo-bong You hear me when I come, baby Queen of the bongo, queen of the bongo-bong They say that I'm a clown, making too much dirty sound They say there is no place for little monkeys in this town Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie Queen of the bongo, queen of the bongo-bong You hear me when I come, baby Queen of the bongo, queen of the bongo-bong hear me when I come Banging on my bongo All that swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me
0: I'm up without a rock Hanging, losing, epic toe And I'm the weird of the bongo I'm weird of the bongo perso, j'ai toujours pris beaucoup de temps
2: euh, parce, que, parce que je fais pas de la photographie pour euh, l'esthétique ou, euh, ou pour le physique c'est pas vraiment ça, c'est plus l'émotion et donc du coup je, je prends toujours le temps de discuter avec les personnes que je photographie plus ou moins longtemps. le Plus longtemps, souvent, elle mieux parce que le but c'est de photographier une émotion, photographier une âme, photographier vraiment quelque chose de fort chez la personne, ce qu'elle est réellement à l'intérieur et d'essayer de capter ça. Et je trouve que c'est difficile... En 2-3 minutes, ou voir à la volée, de, de réussir à montrer une personne sans vraiment lui avoir parlé, parce qu'on lui montre juste son aspect physique. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je sens
6: que oh, je, vais me... je, suis... je suis fatiguée, ouais. mais je suis au point de vue morale. Ça va aller. Il y a 4-5 jours, je me suis réveillée brutalement dans la nuit, mais alors que je dormais bien et puis que ça allait je sortais, je... et je me suis réveillée, et tout d'un coup, avec cette idée en tête, que aujourd'hui ça allait être terrible, et que euh, c'était comme un deuxième deuil, le, le nom de Michel ne veut, va plus paraître nulle part, mm. et ça, ça m'a fichu un coup, un cafard, et puis, puis ça s'est fait, jusqu'à hier c'était dur, et puis, ce matin, ça s'est passé, là, je... Et je sens que, bon, il faut que j'évacue ça, mais que ça va être mieux, ça va être mieux. Alors, demain matin, à 9h, il faut que je sois à la préfecture, ben, pour les papiers de la voiture,
2: il oui, oui, oui. faut que
6: je sois là-bas, parce que comme ça se fait par informatique, que je n'y comprends rien, et que je oui. j'ai préparé tous les papiers, j'ai l'imprimé, je ne sais pas comment le remplir, ils me le rempliront. Parce que l'autre fois, j'avais vu, ils sont très gentils à l'accueil. J'arrive avec ma canne, je boite. <rire> je la mémé, on s'en occupe. Écoute, je vais aux impôts, ils sont adorables. Ben ouais. Je vais de l'autre côté, ils sont adorables. Je joue un peu de ma canne.
2: Ah, mais écoute, <rire> c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire.
1: C'est la voix d'une des habitantes que vous avez rencontrée, Camille oléone Kirano, c'est Et euh, Juste avant, on entendait une archive du photographe Marvin Bonheur au micro de Mathilde Wagman en 2021, qui parlait du temps comme étant son meilleur ingrédient pour parvenir à photographier des, des émotions. Euh, quelle a été justement la part du temps passé Quel genre de temps vous passiez avec les habitants et les habitantes pour cette fameuse anthropologie photographique à Sarcelles
2: Justement, je pense que ce qui, ce qui caractérise l'anthropologie et l'anthropologue, le travail de l'anthropologue, c'est le temps. Et le temps long, donc on passe un temps long en faisant des ethnographies auprès des, des sociétés qu'on étudie. Et, et moi, ça me fait toujours plaisir d'écouter Marise, puisque c'est quelqu'un avec qui j'ai passé justement beaucoup de temps. Euh, en 2017, je cherchais un, un studio, un, un endroit pour vivre à Sarcelles. Et il s'avère que je connaissais Isabelle. C'est la fille de, de Marise. Et euh, en fait, à ces moments-là, euh, le, le, mari de Michel, de, de Marise, Michel décède. Et, euh, et donc, euh, au bout d'un mois, euh, Marise m'a dit, tu sais, j'habite dans un grand appartement. Euh, si tu veux, tu peux venir vivre avec moi. Puisque tu cherches un endroit pour, pour rester. Et finalement, je vais passer trois jours par semaine, plus ou moins, pendant un peu plus d'un an avec elle euh, Essayant de comprendre le rapport d'une personne âgée Elle avait 84 ans à cette époque-là euh, et donc euh, le rapport à la ville d'une personne âgée blanche qui habite dans un quartier au, au centre du grand ensemble et euh, et donc euh, c'était une période particulière la, la période du deuil et donc euh, comprendre comment une personne de cet âge à cette époque euh, vit vit euh, la ville vit l'espace vit aussi l'espace domestique et donc euh, bon la photographie permet de, de rendre compte de des ces formes d'interaction euh, et le son aussi ça va justement complexifier mmh. densifier euh, le récit et, et, euh, et l'ethnographie autour de, autour de Donc euh...
1: Et on entend bien que ça décale, c'est-à-dire que d'un seul coup bah, c'est une femme âgée comme vous le dites, une femme blanche de 84 ans qui a perdu l'homme avec lequel elle a vécu et d'un seul coup ces grandes tours euh, qui ont des images tellement accolées qui sont difficiles à défaire, on l'entend Camille ben vous les défaites en, en allant à un autre endroit, encore une fois, je reviens à cette idée de focale. Peut-être c'est en focalisant sur une multitude de sujets que la vérité, je ne sais pas si c'est ça que vous cherchez, mais en tout cas, hein, comment on pourrait dire, autre chose de ces, de ces lieux-là apparaît
2: Je pense que c'est basculer le regard euh, des structures qui semblent vides, qui semblent sans âme, euh, ces images un téléobjectif hein, qui photographie de loin euh, depuis les airs euh, les bâtiments qui constituent le grand ensemble. Beaucoup changer... dehors
1: aussi, hein, en effet. C'est beaucoup des images de dehors.
2: Oui, beaucoup de, des images de dehors, mais changer cette focale qui est justement... Euh, très centré sur sur le rien, sur l'urbanisme euh, brutal qui qui peut qui peut paraître brutal pour quelqu'un qui ne vit forcément là-bas ou euh, un grand angle donc je me je me baladais avec un grand angle très proche donc euh, des personnes donc je photographie en étant très proche je, je suis les interactions en étant euh, disons vraiment au cœur de l'action la, avec avec marise avec les rugbywomen euh, et donc c'est clair que la focale joue un rôle primordial dans la manière dont je mène, je, je mène l'ethnographie euh, être proche de personne, choisir une focale qui, qui m'oblige à, à me rapprocher de l'action, euh, à cet effet justement de, de changer le regard euh, sur, sur, sur les espaces et, euh, et sur les habitants.
1: Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, je ne sais pas si vous êtes d'accord, votre terrain date d'il y a un peu plus de cinq ans, Camilo Oléone, sur justement la production de récits un peu nouveaux. Ça passe parfois par la littérature, parfois par le cinéma. Je voudrais qu'on entende la voix de la romancière Diati Diallo. Elle parle de son roman qui s'appelle «
4: Deux secondes d'air qui brûlent ». C'est un livre qui raconte les espaces urbanisés, les relégués, les mis au banc, par strates, les sous-sols, les sols, les toits et les friches aussi. Les corps noirs et arabes, qui sont stigmatisés par le corps dominant. Et les manières qu'ont ces mêmes corps d'occuper, d'investir ce qui semble vacant et d'y résister. De la flore des friches, qui recolonise patiemment les espaces dont elle a été bannie, avant qu'on ne construise de nouveau. Et d'ados en danger public, qui ne se laissent pourtant pas abattre, et reprennent invariablement la place au milieu. Et c'est aussi la notion d'assignation qui m'intéressait, le pouvoir qui décide de faire parler des espaces, des corps, qui détermine ce qu'ils se doivent d'être. Cet endroit est moche, ce type est un voyou, cette femme est une victime. Ce livre est un roman, cet autre livre n'est qu'un témoignage. C'est aussi le principe de relégation, le « c'est par là-bas », comme on indique sur des panneaux en forme de flèche « gens du voyage », comme si ces corps étaient des terres à visiter comme si ces corps et ses terres avaient un jour fusionné.
1: Ici, c'est la voix de la romancière Diati Diallo. Elle intervenait dans un dans un séminaire porté par la philosophe Elsa Dorlin. C'était au Centre National de la Danse à, à Pantin, où il était question de la fabrique de la violence, qui est le gros sujet actuel, en tout cas, de recherche d'Elsa Dorlin. Euh, et ce livre, elle le dit, est un livre qui, elle, pour elle aussi, euh, essaye de produire d'autres récits, produire d'autres images. Est-ce que vous avez l'impression, Camille Oleon, de participer à, quelque chose, à un élan collectif, pas collectif au sens où ce serait un collectif composé et conscient, mais où plusieurs voix, plusieurs forces, plusieurs énergies euh, essaient euh, de modifier les récits, de modifier les, les images relatives à, à ces endroits.
2: Je, je, je sais pas si je pourrais arriver à, à ces niveaux là mais ce qui, ce qui est important c'est que ça part d'un vrai travail de recherche, c'est vraiment l'objet central de, de, de cette enquête c'est un travail de recherche en anthropologie et il euh, euh, y a un questionnement il y a une forme de, de regard critique sur des formes de représentation et euh, si cela peut produire et peut mmh. contribuer à cet élan, est un mieux. Mais l'objectif premier, c'est de mener une enquête pour comprendre et pour essayer de, de saisir ces différentes formes de représentation et de d'autonomisation de, de la part des, des citadins.
1: Alors, est-ce que vous l'observez Peut-être c'est une autre manière de vous renvoyer la question. Est-ce que vous observez cet élan-là, cette oui. euh, cette énergie-là qui serait à l'œuvre quand même
2: Oui, oui, tout, tout à fait. Il y a et, et ça par des justement des collectifs qui souvent manquent de soutien euh, public, par exemple. Euh, moi, j'ai rencontré des des superbes euh, citoyens engagés pour essayer de changer justement l'image de la ville et montrer des, des choses de quotidiennes. Il, il, il y a un média... Les cit...
1: par exemple, moi je pensais aussi à ce collectif Les, les
2: ingraineurs un, un, un collectif des jardineurs, jardineurs urbains qui, qui font un, des potagers au milieu des, des tours et des bars d'un quartier de, du Grand Ensemble, mais aussi le Sarcelloscope. C'est un média citoyen qui a été constitué par Fatima, une, une habitante de Sarcelles. Euh, dans la ville voisine des Garges-Légonais, le collectif Urban Street Reporters qui produisent des, des reportages justement fait par les par les habitantes habitants sur leur réalité donc euh, en fait ces ces formes des représentations effectivement il y a quelque chose qui, qui se fait et les réseaux sociaux aujourd'hui euh, permettent justement de cette émergence d'une voix et, et d'une dénonciation aussi souvent de ces conditions et de ces formes de des violences qui existent dans dans et des problématiques structurelles qui existent sur sur ces sur ces villes
1: vous dites qu'elles manquent de soutien et tout à l'heure vous vous parliez de ne pas porter des voix parce qu'en fait elles existent mais s'interroger plutôt sur la, la manière dont elles ont peine à exister dans le dans débat public en effet. Quand vous citez toutes ces initiatives citoyennes, des, des associations, des... j'ai l'impression de voir des gens qui soulèvent des énormes montagnes, et, et je me dis... Euh... Enfin, vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression que c'est plein de micro, 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 petites choses. Je voudrais pas être porteuse de peu d'espoir, mais quand même, quoi je trouve que le...
2: Oui, non, il y a... Il y a moi, moi, <rire> je moi, sais pas
1: comment conclure cette phrase sans être trop noir, mais...
2: <rire> non, non, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Il y a, il y a, il y a des vraies problématiques des soutiens publics à, à certaines initiatives locales, et surtout aussi la, la manière dont ces soutiens publics sont sont conçus, parce qu'une des choses qui critiquent le plus les Sarcellois, euh, que j'ai rencontré c'est dire, en fait, il y a des Parisiens ici qui viennent faire des, des activités pour nous apprendre à faire les choses, alors qu'on sait très bien les faire, qu'on sait très bien nous-mêmes faire les choses, sauf qu'il y a une attention portée à des initiatives portées par le haut et pas portées par le bas. Donc il y a un vrai souci de, 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 de conscience justement et de, et de soutien à ces initiatives qui viennent du bas et, et pas du haut. C'est vraiment une une, une forme de, une critique aussi aux structures de, de management public des, des fonds qui sont alloués à, à ces différentes initiatives donc euh, donc disons que ça, c ça relève aussi d'un sujet euh, passionnant que c'est pour moi la démocratie participative et comment justement développer des nouvelles façons euh, pour pour entendre justement et pour prendre au sérieux ces initiatives qui viennent du bas et qui ne sont ne soient pas imposées euh, par le haut par des par des personnes qui vivent pas et qui ne sont pas issues de de ces espaces chose que porte
1: aussi comme propos euh, votre livre parce que ben, voilà il y a il y a toute une presque Co-conception de, de, de la recherche Camille leon quirano la cité, une anthropologie photographique, apparue aux éditions EHESS. Merci beaucoup
2: d'avoir. Merci été avec.
0: à vous.
1: l'écoute, vous pouvez réécouter un book club de Nicolas Herbeau, tout récemment consacré aux cités dans l'objectif. Vous étiez invité, Camille Léon, avec Charles Hacquet à retrouver sur franceculture.fr. Au son, Antoine Tropé ce soir, à la réalisation Félix Levaché. Un grand merci à toute l'équipe de Parler Temps qui court Camille Petiot, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor et Louisa Léo. Vous pouvez réécouter Parler Temps qui court sur franceculture.fr, vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.